0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年七月二十二号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：与习近平通话前，美国总统拜登确诊新冠肺炎；中国严厉警告下，美国国会议长佩洛西仍强调支持台湾很重要，但避谈访台计划。成都惊现纳粹标志，法西斯的幽灵在中国社会游荡吗？长沙赋能公益案的吴葛建雄出狱了，但程渊仍在狱中。中国科技企业滴滴被重罚八十亿元，拿不到工资，沈阳多个核酸检测点的大白罢工抗议。接下来就请听这次节目的详细内容。美国白宫星期四早上公布，总统拜登新冠测试呈阳性，已经开始服用口服药。白宫新闻秘书让卡林皮埃尔在声明中指出，拜登已经完整接种了疫苗和两剂加强针，症状轻缓。拜登将在白宫进行隔离，并按时履行他所有的职务。拜登将在这种情况下继续工作，到测试为阴性。美国总统拜登二十号表示，他预计在十天内与中国国家主席习近平通电话。对于美国众议院议长佩洛西访台一事，拜登回应说：“军方认为此时不是好主意。”在中国的严厉警告下，佩洛西星期四最新回应强调，支持台湾很重要，但必谈访台计划。请听记者黄春梅发自台北的报道。
1: 美国总统拜登二十日赴麻州视察。当被问到近期内是否会与习近平通话时，他表示，他与习近平将在十天之内通话。有记者继续追问，他是否会跟习近平谈及关税的问题，拜登仅回应：“我会祝他有个美好的一天。”中国外交部发言人汪文斌二十一日回应相关应询表示，中美两国元首通过各种形式保持着沟通，目前没有可以提供的消息。北京独立政治学者吴强接受本台访问时分析，以时间点而言，这是中共召开二十大之前美中领导人最重要的视频对话。目前美中关系处在很不确定的情况下，因此不管谈或不谈什么问题，这一次峰会对习近平对中国来说，主要是稳定中美关系
2: 。习也会通过稳定中美关系来展现他对伟大斗争的把握性啊，熟练的把握，要加双引号的，他过去几年正在党内鼓吹的伟大斗争。谈什么怎么样子？呃，来稳定中美关系，那就很重要了
1: 。一位政府官员对彭博表示，这一次对话将涉及一系列双边、区域和全球问题，与关税进程没有关系。路透社报道，美中因为在台湾问题上存在紧张关系，而拜登政府正在权衡削减来自中国的商品进口关税，以帮助减少美国消费者的通货膨胀压力。台湾中山大学政治研究所副教授陈志杰对本台表示：“中国一直试图解除特朗普时期贸易问题的限制。在美国方面，至少有相当一部分的政府官员认为，如果降低对中国进口品关税，应该可以缓解一些通胀的压力。他认为，美中两国都会想谈关税问题
0: 。中方只有履行大概六成左右，可能都还不到六成。那至少他可以先要求中方要把这个协议履行了。”那再来谈关税减低的问题，不管是中共中方多买美国的货品，或是降低关税，嗯，这个对美国的经济都会有一些帮助
1: 。美中之间目前最热门的话题，正是美国众议院议长佩洛西是否将在八月率团访台。拜登简短回答称。军方认为此时访台不是一个好主意，但我不确定具体的情况。吴强分析，拜登的讲话反映五角大楼对佩洛西访台，中国会加剧台湾海峡甚至更大范围的南中国海一些中美军事上的紧张。这种担心当然是有道理，但是在俄乌战争后，台湾在全球民主阵营的前沿。佩洛西访台是民主阵营民意代表们对可能潜在冲突的一个和平之旅。如果中国采取一贯军事威胁方式，可能适得其反
2: ，只能是加剧中国在俄乌战争之后这种国国际社会对中俄联盟的只能加强这种刻板印象。中美政府甚至中美军方对于佩洛西访台雷声大，将来是雨点小。
1: 陈志杰认为，从选举的角度，访台对佩洛西和对民主党整体都有帮助。抗中急先锋很合美国选民的胃口，但是就行政立法相互制衡面，佩洛西是国会议长，并不一定真着要听行政部门的意见。他要求军方配合，军方就必须配合。军方有意见是军方的意见，但必须尊重立法部门的领袖。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 成都闹市区日前出现了一辆贴着纳粹标志的小客车，以色列驻成都总领事馆很快就发文谴责并解释纳粹历史。不过，这篇文章在一天之内就消失了。成都警方则表示，事情已经得到处理。与此同时，网络流传着一张北京清华大学校园的传单，以“从法西斯手中保卫生活”为题，呼吁同学们在权力面前保持自己的道德和良知。以下是本台记者唐佳杰的报道
3: 。以色列当地时间七月二十日上午十点左右，智库耶路撒冷安全研究所的研究员陶文亚收到一张他形容是冒犯又毫无品味的照片。照片的背景是成都闹区，一台白色的小客车引擎盖上喷涂着纳粹鹰、纳粹标志，并写着 “Waffen SS” 的字样。这是纳粹德国党卫队领导的一支准军事部队。深度参与了纳粹的战争罪行，已被纽伦堡国际军事法庭宣布为犯罪组织。陶文亚告诉本台
4: ：“
5: 用中国人容易理解的方式来说，想象一辆写着日本皇军七三幺部队的车子停在中国驻特拉维夫使馆前，这会被视为非常冒犯的。拍照者是一位以色列的外交官，这是为什么他会注意到这台车并拍下照片？”以色列的成都使馆也觉得有必要谴责，并且发文，但之后帖子已被删除
3: 。本台已向以色列驻成都总领馆提出置评请求，至结稿未得到回应。按中国官方媒体的报道，这台车就停在距离以色列驻成都领事馆五分钟车程的国际金融中心。二十日，以色列驻成都总领馆在微信号及微博账号上一度出现一篇名为《成都闹市惊见纳粹标志》。历史不应该被遗忘的文章。文章介绍了纳粹在二战时期杀害了六百万犹太人，其中有一百五十万是孩童的血腥暴行，并写道：“我们相信这位车主在显眼位置张贴这个邪恶的标志，是因为不了解历史，不知道他沾染过多少无辜生命的鲜血。”不过，本台在二十一日查看发现，以色列驻成都总领馆微博文章已删除，微信号的文章则显示内容被作者移除。陶文亚说
5: ：“我的猜测是中国同行告诉以色列使馆，事情已经处理了。环球时报也报道了结案，并要求他们删除帖子，因为帖子对中国官方来说非常尴尬。根据我的经验，这是寻常的基本操作。
3: ”环球时报二十一日引述成都派出所一名民警表示：“车主已找到，事情已处理。”本台尝试联系成都警官驿派出所，询问事件是怎么处理么处理的，你这里知道吗？
5: 嗯、我不太清楚，嗯，这个事情
6: 你你要直接联系我们分局的这个宣传科
3: 。哪一支电话我方便打吗？嗯
6: ，你那边是哪里打过来的电话呀？我听不清楚你那边讲的是什么，麻烦你那边找个信号好的
4: 地方好吗？嗯
3: 、当记者进一步询问宣传科的联系方式，对方以讯号不佳、不知道为由结束对话。台北市可巴德犹太协会的创会理事长方恩格告诉本台，类似的事件在亚洲其他国家也曾经发生，而对犹太人来说，反复的说清楚历史不但重要，更是他们的使命
6: 。简单的说法两个字呢，就是 Never Forget。另外一个部分是希望不会再次有这个灾难，不希望其他的种族、少数民族啊、少数的宗教。信仰者在发生类似的大屠杀，最近呃越来越多犹太团体也是关
7: 注维二者等等啊
3: 。对于法西斯的历史，有人无知遗忘，也有人反思。网络流传一张在北京清华大学校园里的传单，标题写着“从法西斯主义手中保卫生活”，呼吁同学们在强大的权力面前。保持着自己的道德与良知。有传言说，清华校方密查海报来源，并封禁相关信息。有网友则编了一道历史题嘲讽高校管理者在全校搜捕张贴反法西斯海报的学生，请判断这可能是哪个时期、哪个高校？一、一九三二年的南京中央大学；二、一九四二年的上海交通大学；第三、二零二二年的北京清华大学。自由亚洲电台记者唐佳杰华盛顿报道
0: ：长沙富能公益三名受害者之一吴葛建雄七月二十一号获释回家。知情人士透露，吴葛建雄仍被剥夺政治权利，家属也遭到晋升。外界除了担忧他在获释后会继续受到当局的迫害，也担心另一位受害者程渊是否能够如期获释。以下是本台记者陈品杰的报道。
8: 一位亲近吴阁建雄的知情人士在接到本台电话时，第一句话是这么说的：“终于回来
4: 了，终于回来了
8: 。”因为人生考量，他不愿意居民受访，他的声音也遭到处理。他向本台透露，人称小吴的吴阁建雄精神状态尚可，不过需要更多的时间适应社会。他的父亲律师吴有水会再带他去做健康检查。本台尝试联系吴有水，不过他婉拒受访。知情人士则是透露，吴葛建雄在刑满释放之后仍被剥夺政治权利，他的家属也遭到禁声，而他们至今没有收到判决书，仍然不清楚吴葛建雄的案情细节。这名知情人士说：“
4: 出狱以后还要剥夺政治权利，还要拿这个东西来威胁。他们现在就要找麻烦，先把这个两年的所谓的剥夺政治权利这两年些艰难的时间先度过去再说。”长沙富能公益机构成
8: 立于二零一六年三月，工作范围主要涉及监督政府信息公开，并且关注残疾人的权益。根据维权网的消息，吴葛建雄过去因为在参与公益维权时，与机构其他成员和海外人道服务团体有往来，遭到中共当局严密监控。二零一九年，他与富能创办人陈渊、另一位成员刘大志一同被湖南省长沙市的国家安全局警方从公司带走。旋即被以涉嫌颠覆国家政权罪刑拘。这起案件在去年七月，经长沙市中级法院秘密判决，其中陈渊被判刑五年。吴可建雄被判刑三年，刘大志被判刑两年。这名知情人士向本台说，吴可建雄遭到关押的监狱状况恶劣，环境差。他的父亲吴有水寄过去的衣服，吴可建雄看似也没有收到
4: 。连寄去给他出狱穿的衣服都没有给他寄过去给他出狱时候穿的衣服鞋子衣服一整套，他们没有把衣服给他寄到那边都已经差不多
8: 快要一个月了，怎么好？程渊的妻子施明磊向本台说吴格建雄获释的
3: 情况，我请同事代读他的回复。早上六点多，监狱的狱警开车送吴格建雄到杭州的司法局，然后下午四点多接到的
9: 人。今天早上打电话，他那边是晚上八点多了，他在洗澡，我没有和小吴通上话，跟吴律师通了话，小吴精
8: 神状态还好，需要休息几天再联系。人在美国的市民磊强调，附加刑是剥夺政治权利，而不是剥夺人身自由，因此他不会认可任何非法剥夺他人身自由的行为。他与知名律师丁家喜的妻子罗胜春联合九个人权团体发表公开信，呼吁吴葛建雄在获释之后应该不受到任何形式的限制或是监视。此外，也关注仍在狱中的陈渊，呼吁当局保留他的同性权以及不受酷刑虐待，遵循国际人权标准。陈渊预计刑期至二零二四年的七月二十二日。长沙富能的另一位创办人杨占清就向本台表示，他担心陈渊是否能够继续享有通信权，以及到时候是否能够如期释放。杨占清说
10: ：“偶尔得到这些权利，也是他家属奋力抗争得到的，都是个人因素很多，所以不是法律很难得到法律上保证。接下来这些时间，陈渊能不能继续和家人通信，或者是呃通话啊？”不好说。当然，从我们在外边是希望他能够和家人能够自由的通信，不知道成年能不能顺利为什么？因为中国的现在它不是个法治社会，它是人治社会，所以很多因素很难猜测。另外就是说很难去评估，因为很多东西它是不透明的。
8: 目前，陈渊与家人的接触仍受到限制，他未被允许与包括市民类在内的亲人会面，无论是亲自会面或是通过视频。此外，陈渊最近才获准与他在中国的姐姐进行了简短的电话通话，并获准数量有限的信件往来。在今年六月，陈渊写给姐姐的信中就透露自己不仅遭到强迫劳动，而且暴瘦十二公斤，头发变白。自由亚洲电台记者陈平杰，华盛顿报道。
0: 中国政府继续对科技巨企采取割韭菜式的政策。星期四，网信办宣布对滴滴全球股份处罚人民币八十亿元，对滴滴董事长兼首席执行官程维、总裁柳青各处一百万元的罚款。原因是滴滴严重影响国家安全的信息处理活动，拒不履行监管部门的明确要求，阴奉阳违，恶意逃避监管。滴滴表示对处罚诚恳接受，坚决服从。严厉的清零防疫措施以及国际供应链转移等因素，已经严重影响中国的经济增长。近日，位于广东,东东莞的库博电子公司宣布，由于该公司生产经营年年亏损，市场异常严峻，难以为继，决定正式停产，全体员工解散。今天记者古婷的报道
11: 。七月十八日。为跨境品牌代工蓝牙耳机的东莞工厂库博电子发布停产停业的通告，表示：自新冠疫情爆发以来，全球经济贸易受到冲击，公司因为受到多家跨境电商大卖的货款拖欠，大量成品积压在仓，造成恶性循环，国内外订单严重脱节，呈断崖式下跌。同时，战争的爆发、大环境的影响。直接导致公司遭受极大的冲击，决定于七月十八日正式停产结业，员工全部提前解散。次日，库博电子大股东、实际控制人魏永宁对界面新闻大湾区频道记者表示，跨境电商大卖泽宝拖欠了公司货款，公司目前有一百多人，所有遣散员工会按照劳动法规定来赔偿。中国民间有舆论认为，这几年各行各业生意消退，产品积压，货款收不回，导致企业纷,纷纷停产及倒闭。广东财经学者陈自强本周四接受自由亚洲电台采访时表示，不仅仅是广东，东南沿海地区的企业也有相同的遭遇。前两季度的各省经济增长的这个排好看，排到后十名的全都是这个沿海企业。呃，包括广东啊、上海啊、浙江啊、江苏啊这些企业排在前几名的，竟然是甘肃啊、西藏啊、新疆啊等等这些地方。程志强解释，中国经济相对落后的西部地区的企业，其经济增长超过经济发达的广东和上海、浙江等地，那是因为西部地区并没有采取大规模的。防控措施使得这些企业能正常运行，从而逃过一劫。他说：“在这些地区，它基本上都是没有疫情，都没怎么那个什么核酸啊什么的，都没怎么太过过于的那个什么疫情核酸搞得极度疲惫的，像上海啊、广州啊、那个浙江等等这些这些地区，以前他们都是排头兵的。”二零一零年成立的库博电子曾经有过风光的年代。二零一七年，库博电子荣获凤岗镇企业规模与效益倍增计划重点企业。二零二零年拿到广东省颁发的高新科技企业证书，两年后突然宣布停产。在家族企业任职的毛先生告诉本台，他姐姐经营的企业遇到困境，他唯有另谋出路
0: 。呃，关于这个经济萎缩啊，各地工厂啊倒闭啊，公司的倒闭的。啊，我感觉是比比皆是啊！当然，我没有做这
5: 个方面的专门的一个统计。我本人呢、啊，去年就是从
0: 我自己家姐姐的公司里面出来的，因为这个经济下行的话，他公司需要控制成本、减少人员，所以
6: 说我就从公司出来到公地来打工
11: 了。据天眼查显示，东莞市库博电子有限公司成立于二零一零年。位于东莞市凤岗镇，公司是集蓝牙耳机研发、生产与销售一体的生产企业，曾有员工一千人左右，近一百人的研发团队。每月生产能力达到四十万台，市场主要分布在欧洲、北美、亚洲等地区。学者程志强认为，目前中国国内经济运行混乱，国务院反对核酸检测一刀切的做法，但地方政府为了政绩保住无纱贸，不惜以牺牲企业为代价。他批评这种做法前无古人。去年以来，中国有数十万家企业在新冠疫情中无法正常经营，于是采取缩小规模、裁员等方式减少损失，有的企业甚至宣布破产倒闭。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。近日，盛传与中国电讯设备生产商华为关系密切的北京大学教授陈春花再度成为新闻人物。这位知名学者的博士学位，据报来自爱尔兰一家未经认证的大学，从而引发舆论热议。以下是本台记者高峰的报道
12: ：北京大学王宽成讲席教授、北京大学国家发展研究院商学院院长、华南理工大学工商管理学院客座教授、博士生导师，响当当的履历使陈春花多次获评。中国具影响力商界领袖和商界女性，以她的名义出版的著作有接近三十本。作为知名企馆学者，陈春花对外表示自己在爱尔兰欧洲大学获得工商管理博士学位。近日，中国新闻周刊等媒体追查下发现，陈春花母校的登记地址是都柏林一家宿舍。该校没有校园或正式办公室，也从未获得爱尔兰教育部认证。结论是，陈春花的博士学位来自俗称的“野鸡大学”。北大校方据报已就事件启动内部调查，以确认陈春花院长的聘任资格。中国时评人维新认为，事件印证了中国高校教育腐败的一面。
4: 应该说，从90年代中期以来，随着中共党的干部的专业化要求的提高，那么大量的这种工农兵干部采取了进党校学习，再提高自己的学历，把自己打扮成有正规学历的样子。另外，大学扩招以后，学位授予工人当中发生了大跃进的现象，本科学历到博士学历都对对党的中层、高层干部都采取了很多。放水的方式，直到现在，中国在正规的研究性的学位授予方面也是类似的大跃进、大放水
12: 。中国独立政治学者吴作来说，中国的高校存在所谓的双轨制，一部分学者凭实力按部就班获得身份认可，可是也有人另
5: 辟途径。有一些人有一笔资金，或者有一个领导，这个默认他支持他。他就去北大或者是清华去合作成立一个机构，这个机构呢，表面看起来是一个研究的一个机构，其实它是呃面向社会带有融资性的项目，利用社会的资源，这样就助长了一些一些人去弄一些假学历啊，然后进入这个高校获得一个身份，获得一个地位，一下子就获得了一个大的平台，然后利用这个平台去做很多他一些符合自己利益拓展的这样一些事情。
12: 他说，在一般情况下，学历造假
5: 不容易为人所揭发。跟地方政府啊，都是互相默契的、互相配合的，他就是相当于一个中介的这样一个关系。人们看中的并不是他是哪个大学毕业的，并不跟他探讨真正的学术问题。人那些地方跟他合作的呀，是跟他探讨是怎么利用更大的一个牌子来使他这个项目做起来。地方政府呢，合作的一些企业呢，看重的是它的一些品牌。纽约美国
12: 的吴作来表示，伪造学历在美国相对少见，
5: 与体制有关。那边是官员职校嘛，很多人是党校毕业的，党委书记他权力比校长要大。美国这边是教授职校，比如一个院长或者是一个研究机构的这个负责人，有社会影响力，有社会地位，但是他并没有。太大的权势，他不愿意拿这个东西去换一些像中国大学里面就那种东西，不去做这种交易，他没有这种传统。过去数年，
12: 陈春花的名字一直与中国电讯设备制造商华为挂钩，有自媒体先后发布超过一万篇评论华为和创办人任正非的文章，展现陈春花对华为的影响力。甚至把陈春花描述为华为的军师，任正非亲自为他开车。华为本月出发声明说，这些文章基本为不实信息。又说，华为与陈春花没有任何关系，华为不了解他，他也不可能了解华为。自由亚洲电台记者高峰香港报道
8: 。中国人讲中国事。自由亚洲电台在美国首都华盛顿面向中国大陆听友开
9: 通的民主沙龙热线，邀请您在北京时间每个星期一晚上十点到十一点半之间拨打我们的国际免费电话号
8: 码八六四零零八四二七七七五八六
9: 四零零八四二七七七六，互动信息观点，共同讲述中国的故事。
0: 北京市政府日前下令，全市酒店在非必要的情况下不得接办宴会。有位于前门一带的餐厅工作人员向本台证实，目前他们的确不能够举办较大规模的聚餐活动。而网络上有网友发表相关的评论，也受到当局的审查。以下是记者孙成的报道
2: 。北京市政府网站在七月十九日发布了第二十版的《新冠肺炎流行期间北京酒店防控指引》。表示按照非必要不举办、不承办原则，全市酒店不承办婚宴、生日宴、团体宴等群体性聚餐活动。记者在七月二十一日致电了北京全聚德前门店，尝试了解餐饮业受到的影响。接线人员表示，目前的情况是：要是说十四五个人应该能用餐，人特别多的应该不行
5: 。二十多个人你得坐两桌了吧，或坐三桌呗。对，只能分开坐。四五十人的那个，目前就没法那什么，咱们按按照市里规定呗，反
2: 正。目前，当局的这个做法已经引起了网友的热议。在微博上，有人说把酒店、餐厅全关门得了；有人充满讽刺性的说道：“非必要不领证，非必要绝对别结婚。”还有人表示越来越有意思了。也有人提出，服务业真的太难了。虽然一直想推动内需，但现实变成了比以前更加依赖出口。目前，相关微博讨论遭到了控评，在一些发布相关新闻的微博账号下，一些讨论已经不可见。北京市在7月18 19 20日三天分别新增了四个、三个、两个确诊病例，以及一例、一例、两例无症状感染者。全聚德前门店的接线人员表示，虽然目前还不能进行大规模的聚餐。但相关情况的变化还需要看以后的情况
5: 。觉得你看看这个疫情的这形势，有可能越来越好呢，有可能变化呢
2: 。北京市发布的第二十版《新冠肺炎流行期间北京酒店防控指引》还规定，全市酒店继续从严从紧控制会议、培训论论、论坛等聚集性活动；核心区酒店继续暂停承办会展、论坛、培训等聚集性活动；七天内有一例及以上本土新冠病毒感染者所在县、市、区其。入境未满十天的人员不得在酒店参加会议培训。来自北京的张思明曾在北京朝阳区居住多年，他表示，根据他的生活经验，此前北京在召开两会和中共党代会时都会出现不少扰民政策。他认为。这次北京对酒店承办宴会做出的防控，与今年将会召开的中共二十大有关
8: 。那以前开党代会的时候呢，整个长安街的沿线从西到东这一块是禁止有明火出现的，所以在长安街沿线的这些餐馆都是禁止营业的，宾馆也是禁止营业的。除了餐馆和宾馆之外呢，沿线的地铁站内所有的
0: 商铺也都是禁止营业，需要关门的
2: 。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。中国在疫情清零政策下
0: ，有些企业除了收取民众的核酸检测费，还停发核酸采样人员的工资，从而引发抗议。近日，有网民揭发沈阳的多个核酸监测点工作人员（俗称“大白”）因领不到工资集体罢工。有员工表示，他们在网上投诉却被威胁删帖。而今年三月，上海也有“大白”的工作薪金补贴遭拖欠等问题被媒体曝光。以下是本台记者古婷的报道。
11: 中国新冠疫情核酸检测已沦为个别企业敛财的工具。有网民本周于新浪微博爆料，在最近疫情更加严峻之时，沈阳多个核酸检测点竟然停止检测。在了解后得知，大白竟然罢工了，而罢工的原因竟然是被拖欠工资。于是人们有了一个疑问：他们的工资到底是国家还是私人发的呢？怎么还会被拖欠？熟悉疫情检测程序及后台操作的媒体人李先生，本周四接受本台采访时说：“核酸检测几乎沦为中国疫情下的一项产业。当前经营核酸检测业务，其盈利已超过国内大部分行业。”他说：“核酸检测员工被停发工资有多个原因。我个人判断，其
6: 实最主要的原因是因为。”国家检测这一块国家会给补贴，地方政府承担一部分。但是有些地方政府所谓这个核酸扩大化、地区性
11: 的这种，国家好像是不给补贴，导致很多地方大白啊什么发不出工资来的。李先生说，另一个造成检测员领不到工资的原因是政府用于核酸检测的补贴被人贪污。在新浪微博和微信平台热传的多张图片显示，有核酸检测点的外墙玻璃上贴着“因拖欠工资罢工停台”，也有的写着“罢工停台休息”。桌上摆放着试管等检测工具。据内部员工表示，他们有人在网上发布这样的消息后，还被领导约谈。要求删除这些信息，一边不给发工资，一边又不让公布信息，这是要闹哪一班呢？对此，有网民发帖嘲讽道：“既然都发不出工资来了，干脆以后就不做了吧。”还有网民写道：“敢欠大白的工资，这是真内卷呐、啊。”沈阳居民王女士对本台说：“他们经常被叫去做核酸检测，她的几个邻居也曾做过核酸检测员，但难以承受沉重的压力，最终放弃。”王女士愤怒地说：“这个做这么
4: 多核酸，他们疫情都没有，还做核酸，天天搁楼上也不发财不挣钱，谁天天搁楼上也？哪来疫情？你哪了？坐公交车上车就要你核酸
11: 。”江苏宜兴时事评论人士张建平认为，在疫情清零政策下。必然有人会利用核酸检测敛财，他对本台说：“清零政策呢，一定会造成很
6: 多的后连锁反应的。那么你像这种清零政策，必须有大规模的核酸作为支撑，而大规模的核酸支
10: 撑的话呢，到最后它一啊，一定会出现这种各种各样的问题。
11: ”中国青年报网站曾经报道，今年三月下旬，上海有十七名防疫保安员应聘，最终被骗。报道称，名义上这批大白被小区居民和居委会工作人员称为志愿者，实际上他们是上海本轮新冠疫情防控的打工人，通过保安公司中介招聘来的防疫保安，每日工作十二小时，加班六个小时，又被拖欠薪酬补贴。该事件经媒体曝光后，才得以解决。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全的获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为。点儿 o n i o n 的暗网网址，中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台。新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛的翻越防火墙，自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 www. rfa 6二 zl 6 z 6 owmtlf. onion 斜线 english； 普通话版 www. 点儿 rfa。六二 ZL 六 Z 六 OWMTLF 点儿 ONION 斜线 MANDARIN 粤语版 www 点儿 RFA 六二 ZL 六 Z 六 OWMTLF 点儿 ONION 斜线 c a n t o n e s e 中国已经连续四年被美国人权组织“自由之家”评为侵害网络自由最严重的国家。为了抗衡中国政府的高压封锁，自由亚洲电台如今也加入一些其他国际媒体的阵营，为公众提供暗网入口，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻，包括香港民主抗争运动。维吾尔人和西藏人等少数群体所遭受的严酷迫害。读者可以使用基于火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控。美国前国防部部长艾斯珀结束在台湾的访问之前，接受了包括本台在内的四家媒体的访问。艾斯珀表示，他目前难以估计中国公台时间表，但如果中国武力公台，包括美国在内的西方国家就算愿意协助，也需要时间。因此，台湾应该增强自卫能力，增加中国公台的代价。艾斯珀还就美国众议院议长佩洛西可能访台问题表示，美国官员的行程不应该受到中方的干扰。以下是记者陈子飞的报道
13: 。美国金融时报早前透露，美国众议院议长佩洛西将计划在下个月访问台湾。中国外交部作出强烈的反弹，表示坚决反对。会采取坚决有力的措施。美国前国防部长埃斯珀接受本台在内的四家媒体访问，总结访台之行时，也有回应佩洛西访台的消息。他表示：“中国的声音太多，不应允许中国决定美国官员的行
10: 程。”我不认为我们应该允许中国决定美国官员的行程和时间表。我认为，现行政府面对的问题之一是中国有太多的声音。我们应该做正确的事情。我认为，美国政界领袖访问台湾是很重要，有机会与台湾的政治领导人会面，可以更好了解台湾的情况。
13: 对于中国公台的威胁，以及是否已制
10: 定未
13: 来几年会公台的时间表，艾斯坡表示：“核时公台，只有中国国家主席习近平一个人知道。”他认为，要防止战争，最重要是台湾能增强自我防卫的能力，增加中国公台的成
10: 本。I think there's only one person that knows, and that's、uh, Xi Jinping. I think only he knows. As he gets up every morning and makes u l a t i o n 有关公台时间表，我相信只有习近平知道。他每日起床都会计算公台成本。最重要的是，台湾增加他的计算成本，包括增加国防预算。台湾有需要开始刻意储存能源供应、物料、食品、弹药等。以应付中国一旦采取封锁战术或类似的做法，我认为这些因素都会在习近平的考虑和计算内。习近平可能会认为攻台太难了，太昂贵了，做不到。埃斯珀表示，西方
13: 社会以往有理论，只要经济实力提高，民众会要求更多的民主，能推动中国走向民主化。但在中国，并没有出现这样的效果，反而在经济和军事能力壮大之后，试图把美国踢出亚洲。他表示，美国要做好准备，防止中国的不良行为。但他表示，西方社会尽管支持台湾，如果中国攻台，台并部署需要时间，台湾要有一定能力抵御一
10: 定的时间。台湾远比美国更接近大陆，需时做有关出军支援台湾的政治决定。美国和其他西方民主国家做出决定后，也需要时间部署，不是几小时，是以日甚至周的时间计算。台湾需要做好准备，并且能够坚持一定的时间
13: 。埃斯珀相信，如果中国要攻打台湾，可以采取不同的方法，封锁战、空袭都有可能。目前难以预测。他又表示，台湾可以参考乌克兰的情况，建立强大的领土防御军，能参战的人数应该由现在的十七万人增加至数以百万人。所有的人都需要懂得使用小型和手提武器。自有亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: 。台湾副总统赖清德日前参加日本前首相安倍晋三的佳绩，结束隔离后，赖清德首度有公开活动。他在一场新书发布会上提到。有人问两岸是不是能够以新的共识进行交流？他以安倍对台的善意与帮助从来没有预设前提来比较。赖清德认为，任何有目的性的政治前提都不是两岸交流所需要的。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
1: ：台湾副总统赖清德日前低调赴日参加安倍的家祭，被日本媒体捕捉到的画面，在日本以及两岸都掀起话题。然而，不管是行前、在日本期间，乃至返台之后，赖清德维持一贯低调，并没有对这一次被形容为外交突破之旅有任何回应。二十一日上午，赖清德到国策研究院参加台湾师范大学教授范士平出版的《蔡英文执政后的美中战略与习近平之挑战》新书发表会。赖清德拿范士平二零一五年前一本的著作《习近平对台政策与蔡英文之挑战》为例。光从书名就能看出，六年来国际局势的变化，台湾的压力处置得当，已经逐渐转向到中国大陆的身上。赖清德指出，俄罗斯攻打乌克兰以来，包括美国总统拜登、日本现任首相岸田文雄，又或者是前首相安倍晋三，说出“台湾有事就是日本有事”等，他们对台湾都非常支持。此外 ，G7 七大工业国组织。NATO 北大西洋公约组织等都表达对印太地区和平稳定的关注。对于有人说，如果台湾不接受一中原则，不接受九二共识，是不是能有新的共识可以用来进行两岸交流？赖清德给出他的看法：日
5: 本安倍首相对台湾的帮助，我的日本对台湾的资，从来
10: 没有吝设钱。其实国家之间的交往跟人跟人之间的交往也都一样，尊重。
1: 曾自称是台独工作者的赖清德对中国喊话
5: ：“
1: 赖清德参加安倍的家祭，是中华民国台湾与日本断交之后五十年来最高层级的赴日官员。台湾驻日代表谢长廷日前在脸书提供更多的细节，指出。赖清德是应安倍家属之邀赴日，日方定位为特立私人行程。赖清德一出机场就直奔丧宅，安倍家属并为此还延迟入殓的时间。赖清德还在丧宅瞻仰仪,仰仪容，看到安倍最后一面。谢长廷形容赖清德在日本的表现是诚恳、自制、低调，身为成熟的政治人物。倒计时家属为中心的事，家属把他当成亲友。所以可以享受若干忧郁和特点，但是赖清德知道是不能使劲，相当自制。公祭结束就离开，避免和中国大使碰面，造成有关单位的困扰。中国外交部发言人汪文斌日前针对赖清德赴日回应表示：“台湾是中国的一部分，没有所谓的副总统。日本前首相安倍遇刺之后，台湾当局借机搞政治操弄，这一种计谋不可能得逞。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：台湾立法院长尤锡坤率团出访捷克，创下了台湾的国会议长在欧洲国家国会殿堂发表演说首例。尤锡坤呼吁要认清中共的心态与本质，需及早防范，并期待中国人民和台湾以及捷克人民一样，早日享受自由民主。尽管中方抗议破坏终结关系，并称会采取必要措施。但邀请方捷克参议院高挂中华民国国旗，以展现挺台决心。而正在台湾访问的欧洲议会副议长贝尔也说，高调访台就是要传递一种阻吓信号。请听记者夏小华发自台北的报道。
9: 两年前，捷克参议院议长维特奇率团访台，成为历史上第一位在台湾国会议场演讲的非邦交国现任议长。当时他喊出：“我是台湾人，力挺台湾。”此次尤熙坤率领民进党、国民党及立委四人回访捷克，也创下在欧洲国会殿堂发表演说的首位台湾国会议长。尤熙坤呼应维特奇喊出：“我
6: 是台湾人，我是捷克人。”一位。我们都是民主人
9: 。受到与会捷克国会议员全体起立鼓掌。尤西坤以捷克政治家杜布切克的名句：“你可以摧毁花朵，但你无法阻挡春天。”作为演讲题目，提及维特奇不畏中共强权威胁，坚定率团访台，完成科加洛前议长的遗愿，就像是春的使者。越来越多的欧洲友台人士支持台湾。尤西坤提到，巧合的是，今天七月二十号也是哈维尔担任第十任捷克斯洛伐克总统时的卸任日。之后，捷克斯洛伐克以和平而民主的形式分开，哈维尔则当选第一任的捷克总统。尤西坤示警说：“一定要深究了解中共政权的本质，防微杜渐，否则很可能不久的将来会给人类带来无法弥补的
6: 灾难。”尤西坤说：“中共的危险在于它的。”政治价值观，中国有一种传统知识思想，叫做“天无恶日，土无恶王”。普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。这种思想曾经主导中国政治两千多年。
9: 尤西昆举例，中共想要与美国共管太平洋，提出中国梦，例行战狼外交，骗设孔子学院，推动“一带一路”，在南海违反对奥巴马总统无意搞军事化的诺言，在香港撕毁邓小平“一国两制”五十年不变的承诺。声称台湾是中国领土不可分割的一部分，拥有台湾海峡的主权以及管辖权。近来更想把手伸入南太平洋诸国，引起美国、澳大利亚、新西兰等国家的紧张。追根究底，中共的天朝思想与霸权心态，对印太地区以及国际和平已经带来巨大的威胁。尤熙坤强调，确保台湾的安全就是确保全球的公共利益。默许侵略将成为危险的力量，使世界腐蚀民主倒退
6: 。期待在我们共同努力之下，未来不久的某一天，中国全体人民也能够跟台湾、捷克两国的人民一样，共享自由民主的幸福生活。真理必胜。
9: 捷克是中国的邦交国。当年维特奇率团约九十人访台之后，遭到中国的经济报复。此次台湾回访，中国驻捷克大使馆官网发文批评说，个别政客不顾中方严正的立场，执意邀请台独顽固分子访问，纵容其在捷克从事台独分裂活动，严重侵犯中国国家主权和领土完整。中方强烈谴责和坚决反对，敦促捷方恪守一个中国政治承诺。中方将采取一切必要的措施，坚决粉碎任何台独的图谋。前台湾驻捷克大使汪中一接受自由亚洲电台采访表示
7: ：“过去我们从来没有就是国会议长到其他国家的国会去进行演说的，而且这次到捷克去受到捷方的隆重的接待，也在捷克的参议院、众议院都悬挂了我们的国旗，所以这个意义是非常的大的。”
9: 维特奇前任议长科加洛生前出席台湾国庆酒会，承诺会访问台湾，遭到中国强烈的施压之后，造势。尤习昆此行除了到曾经访问台湾的前捷克总统哈维尔的坟前之意，并追到科加洛，当面邀请科加洛的遗孀和他的女儿访问台湾。汪中医说：“
7: 代表了一个我们非常关心的库贝尔的遗孀啊，也感谢感念，就是库贝尔在任内推动要到台湾来访问的国会外交的贡献。我想这个会非常呃感动人心的哈。”
9: 汪中医提到，台湾送给捷克布拉格的穿山甲正式亮相，也代表两边国民外交很大的突破。他说：“
7: 捷克布拉格市的市长。”啊，要求台湾送给他们两只这个穿山甲。当初的名言就是不要熊猫哈，要穿山甲，哦，要民主啊，这是一个很有意义的。
9: 捷克众议院议长艾达莫娃接待台湾的立法院议长，也创下先例。此行维特奇几乎全程陪同，高规格礼遇。在记者会上，捷克的横幅印着“行动是最好的语言”。对此，台湾国防安全研究院国家安全研究所助理研究员钟志东接受自由亚洲电台采访，认为台捷互访传达彼此价值同盟，并展现主权国家的权利
10: 。作为一个外国，你怎么在这边指指点点？连我要跟谁交朋友啊，你都在那边说话。中国只要做得太过分的话，这其实是侵犯到捷克作为一个主权独立国家，个他所应
7: 有的尊严中
9: 钟志东认为，中国没有办法在一手遮天封杀台湾。台湾的经济实力，尤其半导体产业，在全世界都是不可忽视台湾存在的地方。这不是中国要挡就挡得住。尤熙坤演讲提到，维特奇访台之后，台捷经贸持续成长。今年第一季贸易总额就较去年同期成长将近百分之二十。正在台湾访问的欧洲议会副议长贝尔二十一号在记者会被问到中国如果对台湾发动军事攻击时，表示欧洲议会坚决反对任何单方面改变台海现状的行为。欧洲议会高调访台就是要传递一种贺阻的讯号，清楚地表达欧洲议会支持台湾民主。贝尔认为，欧洲对香港的帮助太迟、太天真，已经学到了教训，不会再在台湾的案例上天真。他还说，台湾人民有权决定自己的未来。钟志东表示，
10: 跟捷克是享有所谓的共同的一个普世的一个价值，透过这种所谓的这种价值外交，跟所谓的这种国会外交相结合。那我想，我们的这个出版啊，会越来越多
9: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
10: 。
0: 两个月前，中国有网民在社交平台上爆料，有人被剪护照。中国国家移民局曾经公开辟谣，北京、上海及广州边检发表声明指出，有权依法收缴或者以剪缴的方式注销护照。不过，本台在《出入境管理法》第六十七条中，并没有见到相关的条文。本周日，再有网民公开护照被边检人员剪掉一角的照片。以下是记者古婷的报道。
11: 本周日，推特网民高健发出护照被边防人员剪去一角的图片。当时手拿登机牌和缺了一角的护照。云南学者尹刚周二接受本台采访时说：“最近听说过这类情况。他认为，机场口岸对中国公民出入境护照的检查越来越严。
10: ”应该是真的。这个人，因为他后面回复说是与国宝给剪，估计可能跟他的意识形态有关系。反正现在出国是越来越难的
4: ，不发护照的很
10: 多，特别是圈里的朋友，很多都没护照。他不是留学，就根本就不不发给你，申请都不给办。以前是没有检这一说的，我也是出境被拒过
11: 。有网民询问高健当局检护照的理由，他回复如下：不是旅游签，不是双国籍，护照有效期还有三年。边检给的理由是，发证机关废除了我的护照，并声明发证机关有权这么做。下午，吕梁市国保支队确认了这个说法。本台致电吕梁出入境管理局，但电话始终无人接听。记者又致电广州白云机场边检局等多个部门，但电话均无人接听，或叫记者通过语音电话上网查询。熟悉国际机场边检人员工作程序的何川告诉本台，这次护照被检属于个案，其目的是提醒出入境管理局，此人在申请护照时需要核实他的背景，再决定是否签发护照。他说：“就是
4: 当你的护照。”在他们系统当中，提示是有问题的。海关人员会突然间拿出一个红色的板，显示的就是正在核实你的信息。当你看完上面的信息之后呢，马上就为你出示一个蓝色的板，意思呢就是在提示武警，赶快过来。大概会来五到六
11: 。何川说，当值班武警到达后，将你带到一个房间内，进一步核实个人资料
4: 。他的级别分成几种，一个是。最简单的，你可能就是被边控了，或者你有经济问题，或者严重的那种违法行为，他会不让你出境，但是呢，不会捡你的护照，会把你这次的行程作废。然后还有一种呢，就是你是可能有通过言论啊，有一些言论啊，然后触及到他了，他是公安部或者是某些部委下达的专门盯着你这个人不让你出境，然后也会给你护照，但是呢，这次行程取消。
11: 至于第三种限制出境的情况和传说
4: ，还有一种呢，就是他本身是央企的领导或者是呃重要的政府人员，他们会直接把他扣留，然后可能护照就会没收，或者护照直接盖一个作废的章注销
11: 。五月十三日，中国国家移民局就有关公民出入境时护照被检的报道。指北京、上海、广州三地边检发布声明，针对网上出现的“中国公民从边检入境时被无故检护照”的传言发声明。对于持本人有效出入境证件的中国公民，履行规定的手续，经边检机关查验准许，可正常出入境。根据《中华人民共和国出入境管理法》第六十七条之规定，伪造、编造、骗取或者被证件签发机关宣布作废的护照无效，边检机关发现后有权依法收缴。或以剪角的方式注销。不过，本台在《出入境管理法》第六十七条中未见以剪角的方式注销护照的文字，而该条款针对的是外国人。五月十四日，推特网民文俊发出两张图片：一张姓名肖才初的护照被剪一角，一张是他的身份证被剪一角。何川说，最近当局对从机场海关出境的中国护照持有人增加了一项查验。
4: 最近出境的朋友也反馈了，海关那儿原来是不查身份证的，后来现在开始查身份证，确定好你是哪个地方的，比方说河北的，他会从海关那边、武警那边喊有没有河北的，如果没有就放了啊，他这个维
11: 稳扩大。五月上旬，一网民爆料称，他的朋友从迪拜经泰国曼谷回国，在航班上持有迪拜、菲律宾、柬埔寨签证的中国人都被盘问。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国知名经济学家郎咸平在多年定居上海之后，最近举家迁往香港。但据彭博社报道，今年就有约万名富裕阶层的人士离开中国，主要原因是上海封城的做法给很多人留下了阴影，以及中国的经济放缓。彭博社从多名银行家和移民顾问处得知。上海封城期间的移民咨询量比去年增加了三到五倍，同时查询的还有如何将资金转移出境。有移民律师透露，目前中国官方处理护照申请的时间在延长，把大笔资金转移到海外的地方也越来越少。彭博社分析说，中国政府种种限制出境和财富转移的做法，加深了富裕阶层同政府之间的紧张关系。而此前，习近平所提出的“共同富裕”早已引起富裕阶层的不满和猜疑。报道还指出，这批富人移民带走的财富总额估计高达四百八十亿美元，这也是仅次于俄罗斯大批富人移民时带出境外的财富数额。两年来债务压头的中国房地产巨头恒大集团，即将在七月底迎来公布重组计划的最后期限。欠债三千亿美元的恒大，今年一月在债权人的威逼下。承诺七月底交出初步重组计划。听众朋友，这次亚太报的播送完了，谢谢收听，再会。